0: Pour commencer ce matin, je vais vous dire un petit peu à propos de moi-même, je vais expliquer quelque chose. Moi, quand j'étais jeune, mes parents, mes parents étaient chrétiens, alors ils ont, ils ont checké les choses qu'on a faisait, les choses qu'on a, les choses qu'on a vues. Mais vraiment, moi je trouve que euh, mon gardien, ma, moi, mon, la, ma gardienne, quand j'étais jeune, pendant des années, c'était la télévision parce que j'ai quarante, quelques années, mais j'avais quasiment toutes vues vu les, les émissions sur la télévision. ben des bonnes émissions pour les enfants et tout. Mais euh, j'ai vu toutes les émissions. Euh, les émissions de, de 60, les années 50, 1950, et jusqu'à aujourd'hui, j'ai vu, je connais toutes les émissions, j'ai grandi sur les films. Alors, moi j'aime beaucoup les émissions j'aime beaucoup les films j'aime beaucoup toutes les choses des enfants et, et, et toutes les choses la seule chose que j'aime pas c'est les drames par exemple ça c'est il y a, il y a assez des choses plates et de valeurs tristes dans la vie la vraie vie que j'ai pas besoin de revivre ça à la télévision excusez moi mais ok alors moi, quand je regarde la télévision, j'ai vu quelque chose qui est fun, quelque chose qui est beau. Et je vais dire quelque chose, cette fin de semaine, j'ai checké un film avec ma fille. C'est le film Aladdin. Ils ont refait ça. J'ai vu, j'ai vu ça deux fois quand j'étais un enfant. Moi, j'aimais beaucoup Aladdin. J'aimais le film. Moi, j'aime tous les films. Et, et quand j'étais jeune... Qu'est-ce que j'aimais beaucoup, comme je disais à ma famille, c'est que j'avais un rêve, je voulais toujours être euh, euh, celui qui chante dans les films de, des enfants de Disney. Parce qu'il y a toujours, il y a un fille, un gars qui chante, et moi je trouve quand ils chantent le chant ensemble, il est tellement beau, les harmonies et toutes les choses, que ça c'était mon rêve, ma rêve. Alors, à moi, je voulais, je voulais chanter, et alors quand je vois ces films-là, moi j'aime ça. Et, et certainement, les parties du chant et, et, et les choses comme ça, moi, j'écoute à les harmonies, les façons qu'ils ont fait. Moi, moi, j'adore ça. Alors, j'ai vu le, le film Aladdin avec ma, ma fille, et euh, elle voulait le revoir plusieurs, plusieurs fois, et, et, et moi, euh, j'ai vu toutes les critiques dans, sur l'Internet qui parlaient propre de ça, et pff, je m'en fous. Je m'en fous de ce que les critiques disent. les autres sont trop durs. Moi, je l'adorais. Je l'aimais beaucoup, le film. Tout ce qui est dedans, wow, ça, ça m'a fait rire. Et, euh, c'était beau, les chants, et toutes les choses, et euh, oh c'était parfait. Alors, <rire> dans ce film-là, il y avait un parti que ou est-ce que Aladdin, et c'est pareil comme l'ancienne dessinée Disney, Disney uh, comic, et, et lui est là avec Jasmine et, et il dit à Jasmine, il dit, fais-moi confiance. Et, 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 c'est, et c'est quelque chose. Et là, il dit, fais-moi confiance. Et dans, dans, dans le film et dans l'histoire, ça, c'est, le, c'est très important. C'est là qu'on voit quelque chose qui se passe avec les autres. Et, euh, et, et, et plus tard, il, il rapporte cette, cette idée pour quelque chose. Et c'est vraiment fun. Mais fais-moi confiance. Et c'est drôle parce que tu as deux jeunes qui sont en train de courir partout de la ville et lui, dit à elle, fais-moi confiance. Alors, elle le suit partout et fait un avanceur et est en train de, de, de s'en sortir à cause des policiers, l'armée et toutes ces choses-là. Mais c'est ça que je veux parler ce matin, c'est à propos de la confiance. On parle de foi la foi en Dieu. Et moi, je trouve une des de choses ce qui est important pour de la foi, c'est la confiance. N'est-ce pas? J'ai vu dans ce film-là que Jasmine, c'était tellement facile pour elle de faire confiance à Aladdin quand elle dit « fais-moi confiance ». C'est sûr, elle, elle trouve il est beau. <rire> elle regarde dans ses yeux, c'est comme « ah oui, ok <rire> ». Et toutes les filles, euh, sûrement, et toutes les filles ils rêvent d'avoir un Aladdin. Comme ça. <rire> je me souviens quand j'étais jeune, j'avais des rêves quand j'étais en train de dormir, les rêves à propos du le, le, le tapis magique de voler dans les des, des cieux partout. Moi, j'aimais ça toujours, voler. Alors, magique, un tapis magique ou comme Superman, hein, je rêvais toujours de ces choses-là. Et, euh, mais confiance, ça c'est quelque chose qui est tellement important pour un chrétien et aujourd'hui dans notre société Laissez-moi vous, vous euh, amener dans la Bible en Isaïe, chapitre 40. Ça, c'est l'un des versets, moi, je trouve, le plus beau verset dans la Bible. C'est Isaïe 40, verset 29, jusqu'à 31. Et la Bible dit, c'est, c'est, c'est le prophète Isaïe qui est en train de parler pour Dieu. Et il dit... Verset 29, « Il, Dieu, il donne la force à celui qui est fatigué, il, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance Les adolescents se fatiguent et se laissent, et les jeunes hommes chancellent. » Verset 31, « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se laissent point, ils marchent et ne se fatiguent point. » Ce matin, je veux parler à propos de la confiance. On voit ici cette verset. C'est dit, si on met notre confiance en Dieu, ça fait quelque chose en nous. C'est ça qui fait la différence. C'est qu'on... Ça, ça va renouveler notre force. Ça va nous donner une force plus surnaturelle, plus que les autres personnes ont dans la vie. Pourquoi? Parce qu'on se confie en Dieu. Amen. Et ce matin, je veux parler à propos de la confiance. Parce que moi, je trouve... Un des problèmes dans le cœur de Christ et dans la société aujourd'hui, c'est, que c'est, c'est d'avoir confiance en Dieu. Moi, je trouve que c'est ça la chose la plus difficile de comprendre et, de, et, et, et d'apprendre. Et quand j'étais jeune, j'étais là, j'étais là avec les doutes, j'étais là avec les, 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 les arguments dans la société et, et, et toutes ces, les, ces choses-là. Je comprends c'est quoi de prendre le chemin pour apprendre la foi, la confiance en Dieu. Oui, c'est, le problème, c'est parce que c'est difficile à donner la confiance à quelqu'un qu'on ne voit pas. On ne peut pas toucher. On, on, on est en train d'apprendre à, d'écouter et entendre sa voix. Mais ça semble que ce n'est pas facile et, et c'est, c'est dur de. de, de d'avoir confiance en quelqu'un qu'il faut qu'on croit qu'il existe en premier. Amen. Dans nos vies. Et moi, je trouve, une des raisons pourquoi le monde a a une difficulté d'avoir confiance en Dieu, c'est parce qu'ils ne connaissent pas Dieu selon ce que la Bible dit. Et pourquoi on a ce livre ici? La raison pourquoi on a la Bible, c'est parce que ça nous montre qui Dieu est. Ça nous montre comment bon, et notre Père dans les, dans les cieux. Amen. Ça nous, nous montre l'histoire d'amour. Amen. De notre Père. Amen. Comment il nous a recherchés. Amen. Avec ses compassions. Alors, moi, je, ce matin, je veux juste regarder un petit peu. Parce que j'ai je deal avec le monde chaque jour, chaque semaine, et il y a des questions, il y a des, il y a des, des, des choses qui disent tout le temps. Les y penser. Et une des de choses pourquoi on est, le monde ne sont pas capables de se mettre de, mettre, de confiance en l'éternel, c'est parce qu'ils ne savent pas si Dieu est bon. Ils ne savent pas ce que la Bible dit. Ils n'ont pas confiance en lui parce qu'ils ne savent jamais ce qui va passer. Mais on a la parole de Dieu qui nous montre le caractère de Dieu, la personnalité de Dieu, le, la volonté de Dieu. Amen. Tu en évoques moi en Matthieu. Matthieu, chapitre 7, on va regarder ensemble ce que Jésus a dit, amen, à propos de son Père. Matthieu, chapitre 7, verset 7, on va commencer à lire ensemble. Il se dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Verset 8, car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Verset 9, laquelle de vous donnera un pierre à son fils s'il lui demande du pain? Verset 10, ou si, s'il demande un poisson, lui donnerait-il un serpent? 11, si donc méchant comme vous êtes, on n'est pas méchant, mais. Vous savez, on n'est pas parfait. Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père, qui est dans les cieux, donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Amen. Hallelujah. Le problème, c'est que moi, je trouve le monde. qui parlent à propos de Dieu, ils ne savent pas que Dieu est bon, ils ne savent pas qu'est-ce que Dieu va donner les bonnes choses, ben, ils ne se donnent rien à prier parce que pff, je ne sais pas si Dieu veut faire ces choses-là pour moi. Excusez-moi. Moi, la question que je veux demander à les parents, est-ce qu'on est-ce que est mieux que Dieu? Est-ce qu'on est plus parfait que Dieu? Si on veut donner les bonnes choses à nos enfants, si on, par les compassions de notre cœur, l'amour qui est dans, en nous pour nos enfants, on veut les bénir, pourquoi on ne penserait pas que Dieu est mieux que nous? Le, Jésus dit encore, à, à combien plus de raisons Dieu, le Père dans le ciel, est venu nous donner les bonnes choses? Ce matin, je veux vous montrer ce que la Bible dit. Tournez avec moi à Jacques. On va juste faire une fondation. On parle de la confiance. Et moi, je trouve ça un privilège d'être ici ce matin avec vous. Un privilège que vous me donnez d'écouter la parole de Dieu, l'enseignement et le prêche. Amen. Je ne prends pas ça léger. Et Jacques chapitre 1, verset 13. La Bible dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise que c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. C'est clair? Des fois, en train de parler avec le monde, le monde est comme oh, mais Dieu est en train de, de, de faire ces choses-là dans ma vie et je suis comme, ben là, là. On ne met pas le blanc sur Dieu. Le pôtre Jacques dit: Non, que personne dise que c'est Dieu qui fait ces choses. Mais continue. En verset 16, plus en bas, il se dit: Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Verset 17: Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père de lumière chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Est-ce que vous savez ce que ça dit? Ce verset est tellement puissant ici. Ça dit, hey, toutes les, les grâces excellentes, toutes grâces excellentes, toutes les bonnes choses, les dons parfaits, ça, ça vient de Dieu. C'est important de comprendre. Ça vient de Dieu et, et il appelle ça le Père des Lumières. La lumière, ça représente la purité. La lumière, ça représente la bonté. Amen. La perfection. Il parle des lumières. Après, ça se dit, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Et moi, je l'avais dit qu'auparavant ici, dans l'église, qu'est-ce que ça veut dire? C'est, c'est Dieu et la lumière. C'est comme on a des spots ici. Et, et quand on a installé les spots, les gars sont en train de, de faire plusieurs spots parce qu'il faut que tu aies des deux spots sur chaque côté parce que sinon tu vois les ombrages trop. Alors les autres, ils essaient de faire le moins d'ombrages possible. Mais avec les lumières, c'est toujours difficile de ne pas avoir d'ombrages. C'est quoi l'ombrage? L'ombrage, c'est une variation. Ce n'est pas pure lumière, mais il y a quelque chose qui cache la lumière, un petit peu de noirceur. Mais la Bible dit ici qu'avec Dieu, la lumière, il n'y a changement, ni ombre. Il n'y a aucune ombre. Il n'y a aucune variation de lumière. Amen. Il n'y a, a pas de gris avec Dieu. Amen. Il brille. C'est la lumière. Amen. Il est bon. Et ce verset-là, c'est vraiment c'est un verset qui, qui Jacques est en train de dire, hey! Est-ce que vous comprenez Arrêtez de blâmer Dieu pour toutes les choses. Réalisez la, la vérité. Dieu est bon. Quand, quand les disciples étaient arrivés, s'approcher de Jésus, ils ont dit à Jésus :« Oh, bon, bon, maître, bon maître. » Et Jésus dit hey, :« Hé, c'est qui si tu appelles bon Il y a juste un qui est bon. Il y a Dieu, dans le, le Père, est bon. Amen. Dieu est bon. » Alléluia. Je ne sais pas combien de fois il faut qu'on le dise. Jean 10, verset 10, Amen. C'est un verset que tout le monde sait. Jean 10, verset 10. Jésus a dit lui-même, il a dit, le voleur ne vient que de dérober, égorger et détruire. Mais moi, Jésus qui représente Dieu, moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Verset 11, je suis le bon berger, le bon berger dans sa vie pour ses brebis. Tu, tu vois, il, Jésus dit, et hey, le voleur, lui est méchant, lui, il, 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 il amène la déception, lui il vient avec le, la mort, mais moi, il dit, je viens que, que les brebis aient la vie. Il y a deux choses différentes. Et une chose que j'ai appris quand j'étais jeune, et c'est important que chaque chrétien comprenne, c'est que Dieu est bon. Et le diable machin. Amen. Oui, il y a un diable dans ce monde. Et, et des fois, le monde, il, toujours, il, il pose des questions à moi et dit, ben, pasteur, si il y a Dieu est bon, si il y a un Dieu et qui est bon, pourquoi il y a tellement du mal sur la terre Et je dis, c'est facile, parce que sur la terre il y a des humains. Si on n'était pas là, je pense que ce serait encore mieux. Mais non, il y a aussi, la Bible dit qu'il y a un Dieu dans ce monde-là, l'esprit de ce monde, c'est, c'est le diable, Satan. Et son, son but, c'est toujours c'est de, de, de décevoir le monde, de mentir et de les amener, les monde, le monde, les humains, à, à, en erreur contre Dieu. Amen. Contre le plan de Dieu. Amen. Il existe. Ça, c'est un autre sujet. <rire> On va dire avec ça une autre fois. Et son domaine qui travaille le plus avec, c'est les, l'âme. C'est les pensées, les émotions, les cha- la chair. Alors, chaque journée, pour nous, c'est une opportunité pour nous d'avoir confiance en notre Dieu. Amen. Chaque situation, c'est une opportunité d'avoir confiance en notre Dieu qui nous aime. Et, et ce n'est pas facile. Non, ce n'est pas facile. On va voir ça tantôt. Mais quest ce qui est bon, c'est que quand on arrive à la place où on peut regarder en arrière, après qu'on a mis la confiance en Dieu, après qu'on a passé à travers des, des tribulations et les tentation et, et, et les difficultés, on regarde en arrière. Et on est capable de voir Dieu en train de nous conduire, Dieu en train de faire les les miracles. On on voit, on dit, Hey, si je n'étais pas dans cette bonne place, au bon moment, avec la bonne personne, je n'aurais jamais eu les miracles que j'avais besoin dans ma vie. Wow! Et tu vois que Dieu est en train de travailler. Quand on met la confiance en Dieu, ça lui donne la permission et et ça lui donne la capacité de travailler dans nos vies. Amen. Hallelujah. La confiance. Est-ce que Dieu est bon ou non? Il y a plein de versets dans la Bible qui nous montrent la bonté de Dieu. Que Dieu ne change pas. Même, on voit Jésus. Jésus était la la volonté de Dieu en action, n'est-ce pas? Une fois, une personne est est venue à à Jésus. Il a demandé, Jésus, je suis malade. Veux-tu me guérir? Veux-tu me guérir? Ça, c'est une question qu'il y a plusieurs personnes, on a dans notre tête. Est-ce que Dieu veut, oui, je sais ce que la Bible dit, mais est-ce que Dieu, il veut... Parce que des fois, avec le raisonnement, les questions dans notre tête, on, on, de, on se demande, est-ce que Dieu il veut? Et cette personne-là elle s'approchait à, à, à Jésus, de Jésus et elle dit, est-ce que tu veux me guérir? Et Jésus, la Bible dit immédiatement, Jésus dit, oui, je veux vraiment, vraiment. Et, et, et quand tu regardes dans le, 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 le langage original, vraiment, Jésus n'est pas juste dit « oui, je veux ». Non, il est en train de dire « oui, avec toutes les passions à l'intérieur de moi, les compassions de Dieu, l'amour, avec fervent, oui, je veux plus que toute autre chose ». Et après ça, le toucher était guéri. Alors, si Jésus est la volonté de Dieu en action… En exemple dans la Bible, mais déjà cette question, est-ce que Dieu veut, c'est répondu. Après ça, il y en avait une autre place dans la Bible où est-ce qu'un autre monsieur est arrivé à, 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 à Jésus et il dit à Jésus, il dit Jésus, tu si sais, tu peux faire quelque chose. Et cette fois-là, Jésus a répondu un petit peu euh, dérangé. Je pense que Jésus était offensé. Parce que la Bible dit, Jésus a dit, si je peux, come on, tout est possible à celui qui croit. Jésus le repointe envers le monsieur et dit, hey, tu questionnes ma capacité, habilité de faire les choses, tu questionnes l'habilité de Dieu pour faire les miracles, si je peux, bien voyons donc. Ça, c'est la version québécoise. <rires> 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 Mais Jésus dit, tout est possible à celui qui croit. Et le Père dit, et en tombant en, en adoration à Jésus, il dit, il dit, Jésus, je crois, aide ma doute, guéris mon fils. Et Jésus l'a fait tout de suite. Est-ce que Dieu est capable? Oui, vraiment. <rires> Est-ce que Dieu veut? Oui, vraiment. Plus que peut-être toi. <rire> des fois, on est tellement confortable dans nos maladies et nos situations difficiles qu'on apprend comment de vivre avec et on reste. Autant qu'on est capable de fonctionner dans la vie, pas de problème. On est correct, Seigneur. Et des fois, c'est comme Dieu, il veut, il veut pour nous plus. Il comme « Come on! » J'ai un plan pour toi pour faire les choses. Mieux que ça. Oui, il veut. Mais en parlant de la confiance, c'est que l'autre côté, c'est que je fais une comparaison avec Dieu. Des fois, c'est difficile parce qu'on ne voit pas Dieu, on ne peut pas toucher Dieu, on n'entend pas sa voix tout le temps. Et, il faut qu'on croit qu'il existe. Alors, c'est difficile de mettre notre confiance dans les décisions de chaque jour à cause de cela. Mais c'est drôle parce qu'avec les gens, quand on parle des autres personnes, c'est drôle comment facile c'est pour nous de donner la confiance. Pourquoi? Parce qu'on les voit, on peut les toucher, et, et on écoute et ils entendent tellement convaincants. Quand ils parlent, oh wow, oui, ok, c'est, wow, c'est, wow, c'est vrai, uh, ok, je comprends. Uh, qu'on est tellement donné pour donner la confiance aux autres. Mais c'est drôle qu'on ne devrait pas donner la confiance aux autres, les gens. On ne de, devrait pas. Quand je regarde dans la Bible, on donne l'honneur. L'honneur, c'est quelque chose qu'on donne. Sans que l'autre personne le mérite, on le donne. Pourquoi? Parce que la Bible dit de honorer les autres. Le, on bénit les, le monde. La Bible dit de bénir les autres. On peut les bénir, Amen. Semer dans leur vie. Amen. Peu importe ce s'ils méritent ou non. Et le pardon. On donne le pardon libéralement. On donne pourquoi? Parce que Dieu nous a dit de donner ça libéralement. Même si la personne le mérite ou non, la Bible dit le pardonner. Mais la confiance, c'est quelque chose de différent, je vous dis. La confiance, c'est quelque chose de mérité. Et je vais expliquer pourquoi le monde. Ouh, le monde est comme, OK, nouvelle doctrine, c'est quoi ça? C'est que la confiance, il faut qu'une personne la mérite. Et, 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 et c'est quelque chose, c'est ça le, un problème avec les jeunes, il faut qu'on l'enseigne à nos jeunes. C'est que, hey, tu n'as pas confiance en moi. C'est pour ça, pas ça, pantoute? La confiance est méritée. Tu prouves que tu, es, et tu mérites la confiance en, en montrant la consistance dans vos vies, des choses, tu es fidèle. Amen. La, la confiance, ça peut prendre des années pour bâtir et dans une journée, avec un une de décision, on perd tout. Tout ce qu'on a travaillé pendant des années pour avoir, n'est-ce pas? La confiance. Dans les jeunes, on veut le mettre confiance aux autres, mais on ne devrait pas. Amen. Mais c'est là que on est, le Saint-Esprit est à l'intérieur de nous. Il nous conduit. Amen. Merci Seigneur. Que Dieu est là, il prend soin de nous. Amen. C'est pour ça qu'on a des contrats. On signe les contrats légaux. <rire> oh oui, je vais faire. Je te donne ma parole. Combien de fois que j'ai entendu ça dans ma vie depuis 20 ans? Je te donne ma parole, je suis une personne de ma parole, (rire) ok. Je dis toujours à le monde, on verra. On verra. Parce que ce qu'une personne dit ne signifie rien à moi. J'ai vu trop de personnes qui donnent leur parole, qui disent ça, l'autre, et et c'est comme, je comprends, je comprends que on a un désir à l'intérieur de nous et et on on est excité, on est est zélus, on veut faire quelque chose, alors on dit avec notre bouche, moi, je promets, je vais faire ça parce que là, au moment, où on veut le faire avec tout notre cœur, je comprends. Il n'y a rien avec ça, c'est correct. Mais, ce n'est pas tout le monde que quand les circonstances changent, les situations deviennent difficiles, ce n'est pas tout le monde qui sont fidèles à leur parole, même si ça les blesse, même si ça les coûte quelque chose. C'est quelque chose qu'il faut qu'on mette dans nos enfants. Quand tu donnes ta parole, tu le donnes et tu es fidèle à ta parole. Si tu dis que tu vas être là à cette heure, cette place, ben, tu vas faire tout ton possible de travailler, arranger les choses pour être là parce que tu as donné ta parole. Il y a quelque chose que j'ai appris euh, euh, à propos de cette génération, c'est que on, on étudie les générations de, de milléniums, euh, les euh, millen... milléniums, Oh, en tout excusez mes oreilles. Et après ça, les générations après les générations euh, euh, Z, Z ou quelque chose comme ça. Et une chose qu'on a appris, c'est que les autres, ils sont en train d'apprendre que c'est plus facile à dire oui à quelqu'un. Juste pour faire plaisir à cette personne-là, mais quand tu pars, tu fais ce que tu veux. Alors, ils ont appris que quand tu es en avant de quelqu'un, tu te disais, hey, j'ai besoin de ça, peux-tu faire ça? Oh, oui, 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 pas de problème. Oui, 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 oui. Après ça, t'es comme là. <rire> tu dis oui, mais tu es parti. Parce que pour eux autres, c'est plus facile à dire oui en avant de quelqu'un, en leur présence pour les faire plaisir et, et garder la paix, que de dire « non » au début. C'est, c'est mieux de dire « oui » et pas de faire que de dire « non » et de créer un problème, <rire> une confrontation. C'est pour éviter les confrontations. Oh boy! Mais c'est pas ça. Oh, il faut qu'on enseigne nos enfants que leur parole, c'est important. Amen. Hallelujah. Dieu il, il, il est fidèle à sa parole. Dieu il surveille sur sa parole. Amen. Pour, le, pour former et exciter. Amen. Alors, on devrait être paré comme notre Dieu, notre Père. Amen. C'est important. Alors, les, les jeunes, euh, j'ai écrit ça parce que ça, c'est important. Moi, je dis beaucoup, euh, depuis 20 ans, je dis avec des mariages et, 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 et moi-même, je suis dans un mariage aussi. Alors, euh, on, on, a, on apprend les choses par expérience. Et euh, une un des choses que, en, en parlant des gens et de la confiance, c'est qu'on ne peut pas demander à notre époux, notre épouse, de se confier en nous. On ne peut pas les demander. Amen. Ce n'est pas quelque chose qui est demandant. Ben, il faut que tu mettes confiance en moi. Ben, si tu as brisé la confiance, Amen. c'est notre responsabilité pour travailler fort, pour rebâtir cette confiance. On a entendu l'histoire, le témoin de, de Dr. J, uh, Jim uh, Caseman uh, avec l'association de AFCM. Et lui, il voyage partout dans le monde. Il y a une association qui est une des plus grosses associations uh, uh, dans le monde chrétien et uh, qui, qui joint les, les églises et les, les ministères de la foi ensemble. Et uh, il va venir uh, uh, tantôt... Uh, uh, à notre église pour une conférence régionale, euh, pour, parce qu'on fait partie de ce ministère-là euh, euh, avec l'égal, et les choses comme ça, l'égalité. Alors, son témoignage, c'est que lui, il a brisé la confiance dans le mariage vers son femme, sa femme. Et euh, il, il a demandé pardon, il a corrigé les choses, mais ça a pris des années qu'elle n'a jamais eu de confiance en lui. Ça a pris des années. Je dirais cinq ans, dix ans, je ne sais pas trop. Il faut que je le demande. Mais ça a pris des années. Et il y a travaillé, il y a travaillé fort pour être mérité, pour prouver qu'elle con... peut avoir la confiance en lui. Mais elle n'avait pas. Jusqu'à qu'un jour, il dit, un jour, il dit, après plusieurs années de travail, Un fois, j'ai arrivé chez moi, et j'étais en train de partir pour faire le ministère, euh, voyager, parce que son ministère, c'est un enseignant. Il voyageait dans les églises et partout. Et il était en train de dire bye-bye euh, à sa femme pour aller voyager. Et elle a dit Mon chéri, je te, confie, je te fais confiance. Je t'aime. Et, et il y a quelque chose qui l'a poigné. Lui était comme oh! Après tellement des années de travail, et tout un cœur était capable de dire, je te fais confiance, maintenant. waouh Tout est restauré. Mais la chose, c'est que dans un mariage, on ne peut pas demander à notre épouse, « Hey, confie en moi. » Non. C'est quelque chose qu'il faut qu'on bâtir, qu'on travaille pour avoir. Amen. Alléluia. Et, et, et vraiment, si on les aime, on veut faire le, le... On veut payer le prix. On veut faire le travail. Pourquoi? Parce qu'on les aime. La chose... Qui va briser les mariages plus que d'autres choses, c'est l'égoïste. C'est quelqu'un qui est tout concentré sur eux-mêmes, tout est à propos de eux. Excusez-moi, mais c'est ça le problème dans notre société. C'est que si notre mariage, nos relations sont bâties sur qu'est-ce que ça fait pour nous, c'est ça le problème. Qu'est-ce que Jésus dit que les, les mairies devraient traiter leurs femmes comme Jésus? À traiter de l'Église, qu'est-ce que Jésus a fait Il a donné sa vie pour elle. Et quand on rentre dans le mariage, je parle des hommes, c'est pour donner notre vie à un autre. C'est vraiment ça. Et le, le, le mari dit "Ben, ben, ouais, on donne. Là, là, tu n'es pas ma femme. Là, là, et, euh, elle veut ça, ça." Et je suis comme euh, tout, et, "Hey, j'ai, j'ai pas de temps pour moi-même, ça me semble." Moi, je dirais, oui, c'est ce que c'est. Le moment que tu suis c'est le moment que ta vie est terminée. <rire> de, le bon, de le bon côté, le, le bon sens. <rire> Pastor Brian, <rire> je pensais que tu étais là pour encourager le mariage. Oui, le mariage, c'est l'une des meilleures choses sur la planète. Quand tu as la bonne personne, la personne que Dieu a pour toi. Mais quand tu n'as pas la bonne personne, je vais te dire, c'est l'enfer sur la terre. Mais encore, Dieu, dans ses miséricordes, est capable de restaurer. Il est capable de guérir, faire des miracles. Les mêmes. Ils disent qu'il y a deux choses le plus importantes sur cette terre. Un, c'est d'être sauvé, de recevoir le salut. Amen. Pour avoir la vie éternelle. Ça, c'est sûr et certain. Ça, c'est le plus important. Deuxième, c'est qui tu mérites. <rire> c'est ça qui va déterminer qu'est-ce qui va passer dans ta vie. Amen. Mais moi, j'aime travailler avec le monde. Et la chose la plus importante, c'est que quand je travaille avec le monde, c'est d'enlever de, de leurs yeux de eux-mêmes. <rire> Amen. Et de mettre leurs yeux sur l'autre personne dans le sens que ça n'est pas propre de nous. Mais c'est à propos de cette personne-là. On est là pour les servir. Jésus a dit, ceux qui veulent être plus grands parmi vous, ils devraient être vos serviteurs. On est là pour servir. Ça, c'est le, 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 le leadership dans le royaume de Dieu. C'est pour servir les autres. Et n'importe quand, qu'on on change dans notre cœur, la façon qu'on, c'est, c'est, même si on laisse un peu à propos de nous, là, là il y a un problème. C'est, c'est un virus qui est rentré, que ça va, va repousser et grandir, croître en nous. Il faut qu'on la coupe tout de suite, enlever. C'est pas à propos de nous, c'est à propos des autres. C'est à propos de servir. Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? C'est la même chose dans le mariage. C'est pour servir l'autre personne. Amen. Pas juste les hommes. Okay. Je ne parle pas de l'esclavage des hommes, ni les femmes, mais c'est deux ensemble, mutuels. Amen. On sert l'un l'autre. Amen. Mais il y a quelque chose... Je vous dis, moi, je suis de la génération où est-ce que les jeux vidéo ont commencé vraiment fort. J'avais le premier Nintendo et euh, j'ai grandi avec Super Mario. J'adorais ça. Après ça, le premier Xbox qui est sorti avec euh, Halo et tout. Moi, j'aimais beaucoup ça. Mais ça veut quoi J'étais arrivé à la place. je suis arrivé à la place où est-ce que j'avais un enfant. C'était un peu plus difficile. Après ça, j'avais deux enfants. Et là, là, j'étais comme, j'étais en train de regarder l'Xbox, la télévision. J'avais un enfant qui était en train de pleurer en haut. J'avais une femme qui était fatiguée. Et moi, j'étais comme, ce pas correct. Ça se peut pas. Il faut que je fait une décision aujourd'hui. Alors là, là, j'avais un funéraire. J'ai fait le service tout dans mon imagination, dans mon cœur. On rit. Mais c'est vrai. Les jeux vidéo, c'est tellement quelque chose dans la vie des jeunes. C'est... On rit, mais... Et je vous jure que... J'ai pleuré. Et j'ai regardé l'exbox, je dis, Bye bye. Bye bye, mon ami. C'est, c'est fini. » Et je l'ai laissé aller. Mais c'est quelque chose. Moi, j'entends toujours le, le monde qui vient dire « Hey, je, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, Pastor Brian, qu'est-ce que je fais? » Oui mais c'est parce qu'ils investissent pas dans leur mariage, ils sont en train de faire leur propre chose, ils investissent en eux-mêmes. Oui, il y a des temps pour relaxer et récupérer. Nous, quand les enfants sont toutes couchés, c'est là oh, le pays dans la maison. Oh, c'est comme un vacances sur une île. Pour nous, direct dans notre maison, on ne sait pas quoi faire, on a comme on a tout mêlé. c'est comme c'est 11 heures le soir mais c'est, on est sur une île. Au Bahama, c'est comme... Qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, on est libres. Ils sont couchés. Après ça, on entend un bruit. Et... Et toute l'île est enlevée par le hurgain. On revient à la... dans la réalité. Non, non. Merci Seigneur. On aime d'avoir du fun. Amen. Mais c'est ça, on sert les autres. Et et ce matin, je parle de la confiance. Parce que dans les humains, on donne tellement de confiance à un autre. Parce qu'on les voit, on peut les toucher, on l'entend. Mais avec Dieu, c'est difficile parce qu'on ne le voit pas. Mais la Bible dit de mettre la confiance en Dieu. Si on fait ça, c'est ça qui va faire la différence dans nos nos vies. Et ce matin, je je veux que vous tourniez une histoire dans la Bible et on on va regarder ça ensemble. J'ai une petite vidéo pour vous montrer. On parle de la confiance en Matthieu, chapitre 14. Matthieu, chapitre 14. (rire) La vie est faite. pour nous de réaliser que nous ne sommes pas parfaits, qu'on ne peut pas le tout faire, on a besoin de Dieu. Le péché du, du diable, c'était quoi au début? Lucifer, avant qu'il est tombé, c'était quoi le péché? Le péché, c'est que l'orgueil a rentré en lui. C'est quoi l'orgueil? Je n'ai pas besoin de Dieu. Je peux faire les choses de moi-même. C'était quoi, le, le, c'était quoi le, le péché du tour de Babel? C'est que le monde a décidé, on n'a plus besoin de Dieu, on peut faire notre même tout ce qu'on veut. Et c'est la même chose dans notre vie. La vie est faite qu'on on, on reconnaît reconnu qu'on n'est pas parfait, on a besoin d'aide, on a besoin de Dieu. Amen! Mais qu'est-ce que la société nous enseigne? La société nous enseigne d'oublier Dieu. On n'a pas besoin de Dieu. On peut faire les choses de nous-mêmes. On peut s'assembler ensemble. Le gouvernement va prendre soin de nous. On peut s'assembler ensemble. On fait ce qu'on veut faire. Qu'est-ce que nous tentons de faire? Qu'est-ce qu'on décide? On n'a pas besoin de Dieu. Ça, c'est l'antichrist. Ça, c'est l'esprit du monde. Ça, c'est le Satan. Ou est-ce que la Bible, on regarde dans la Bible, quand on lit la Bible, ce n'est point envers Dieu. Ce n'est point envers la réponse de la vie. La vie est plus beau quand on recherche Dieu pour son aide. Et il est là, il est fidèle. Amen. Hallelujah. En Matthieu chapitre 14, on voit une histoire. C'est à propos de Jésus. Et je vais le lire en premier. Après ça, on va regarder la petite vidéo. et On va terminer après ça. Verset 24, euh, non, verset, euh, Matthieu, chapitre 14, c'est ça, verset 24, oui, ok, merci. <rire> J'étais en chapitre 15, alors, c'est pas la même chose. Ça dit, le bac, déjà au milieu de la mer, était battu par les flots, car le vent était contraire. Verset 25. À la quatrième vieille de la nuit, je pense que c'est à peu près trois heures du matin, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Oh, c'est l'histoire de Jésus qui marchait sur l'eau. Amen. Verset 26. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent C'est un fantôme Et dans leur frayeur, ils pussèrent ils des cris. Oh, ça m'a fait rire. <rire> des, des adultes, des hommes, des pêcheurs, les. les Là, là, ils sont en train de plus se décrier euh, à cause de Jésus. Mon Dieu. Verset 27. Jésus lui leur dit aussitôt, resterez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Mais là, verset 28. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Verset 29, on voit un autre miracle ici. Et Jésus a dit, Viens. Alors, Pierre sortit de la barque et marchait sur les eaux pour aller vers Jésus. Wow! Quand j'étais jeune, ils ont toujours parlé à propos de Jésus. C'est Jésus qui marchait marché sur l'eau. Jésus, mais ils n'ont rien dit à propos de Pierre. Mais ça veut quoi la Bible dit? Que le pôtre Pierre, il marchait sur l'eau aussi. Ce n'était pas juste Jésus. Mais le Pierre l'a Pourquoi? Parce qu'il voulait. Oh, non, 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 non. Come on. Dieu n'a pas besoin de faire ça. Come on. Pierre dit, « Hey, moi, je veux le faire aussi. <rire> » Verset 30. Mais voyant que le vent était fort, et il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi! » Verset 31. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit, et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? » Verset 32. « Et ils montèrent dans la barque, et le vent cessa. » On voit ici une histoire de la foi, de la confiance. Jésus est là sur l'eau. Il est en train de marcher sur l'eau. Il y a, il y a les, les flots qui tossent, contrairement à le bateau qui frappe. Le vent est, 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 est fort. Et, et Pierre dit, Jésus, si c'est toi, ordonne-moi de venir sur l'eau avec toi. Même. Encore, quand je lis ça, c'est, c'est, c'est incroyable, Pierre. waouh il c'est toujours les limites, lui. Toujours. Mais c'est qui qui Jésus a mis en charge après? C'est, c'est le pot de pierre. <rire> et il marchait sur l'eau. Il est en train de marcher sur l'eau. Et tout d'un coup, il commence à remarquer qu'il y que des, des, le vent est fort et les flots et, et la peur rentre en lui. Et il commence à tomber. On va voir see this video, and after that, on continue. continuer. you're ready, in en arrière. Be of good cheer, it is I. Be not afraid. Lord, if it be thou, let me come unto thee on the water. Come. Didst that Of the truth, thou art the Son of God. All right. Just wanted to see that with our eyes, even if it was a special effect, but it's correct. We're going to forgive them. But the Bible says that. Ça torsait les, les vagues, les flots, amen, ça frappait le bateau, le, le vent était fort, et, euh, um, et le propriétaire est sorti du bateau, il commençait à marcher. Et c'est ça dans notre vie. Il, il, il avait la confiance en, en notre Seigneur, en Jésus. Et regardez à Jésus les yeux de Jésus, amen. Et il le suivait avec confiance. Mais quelque chose a passé lorsqu'il est en train de marcher sur le lot. Lorsqu'il est en train de, 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 d'avoir sa, son, son miracle, amen, dans sa vie. Et Ses yeux étaient sur Jésus, mais tout d'un coup, il commençait de remarquer les choses à côté, à droite. Il a commencé de re, remarquer les situations, les circonstances qui se passaient dans la vie naturelle. Et ça, le fait d'ébarquer ses yeux de, sur Jésus. Et c'est là que le, le peur a rentré en lui. Et c'est la même chose pour nous dans la vie. D'avoir confiance en Dieu, c'est de garder nos yeux sur Jésus. Et, et oui, des fois, ça, ça, ça ressemble que ça, on marche sur l'eau, les eaux. Et c'est comme, wow, qu'est-ce qui se passe? C'est nouveau, c'est un nouvel territoire, je ne sais pas, je n'ai jamais fait ça avant. Mais il faut qu'on garde nos yeux sur Jésus et lorsqu'on marche, amen, En avant, on garde notre, ça c'est notre confiance, on le remercie pour la réponse, on continue de remercier pour la réponse, on croit, on a la confiance en Dieu, on continue de marcher et de le suivre. Mais les circonstances et les situations se lèvent tout le temps à côté de nous et se frappent, et même, et on voit ça, mais si on garde nos yeux sur Jésus, on va marcher sur l'eau. Mais le moment qu'on regarde, commencer de commence à regarder la situation, les circonstances, plus d'avoir confiance en notre Dieu, c'est là que le peur peut rentrer, c'est là qu'on commence à tomber. Amen. Je ne sais pas les situations que vous avez dans vos vies, je ne sais pas. Mais Dieu, il sait. Amen. Et Dieu, il peut faire des miracles. Dieu est là. Il, il prend soin. Il veut prendre soin de vous. Amen. Il est capable. Peu importe la situation. Peu importe les circonstances dans vos vies. Dieu est un, un Dieu de restauration. Un Dieu de miracle. Amen. Il est un Dieu de victoire. Hallelujah. Amen. Laissez-moi vous dire une un petite rencontre, une histoire personnelle. Dans le temps quand j'étais célibataire jeune et pastronné aussi, on avait un temps de mettre confiance en notre Dieu. Pareil comme toutes vous autres, pareil comme toutes les jeunes ici. Dans ce temps-là, Pastor Annie elle vient juste de graduer de l'école biblique et est en train de sortir dans la vie, de faire l'appel de Dieu. Et elle se trouvait seule, célibataire. Où est-ce que toutes ses amies avaient des, des, des chums et des blondes et ils étaient en train de se marier et de faire les choses ensemble elle n'avait personne, elle était seule, et elle avait besoin de mettre ses, son, sa confiance en Dieu. Elle était en train de marcher sur l'eau, mais il faut qu'elle gardait ses yeux sur Jésus. Alors elle a décidé de travailler à, à, à une église pendant six mois. Après ça, le Seigneur a dirigé dans, dans son cœur de retourner à une autre école biblique plus courte. Elle l'a faite. Après ça elle a senti dans son cœur que Dieu est en train de l'appeler d'aller en Espagne, de partir d'ici et d'aller en Espagne, seule. Mais là, les pensées, les... encore, elle voit ses amis, ils sont en train de se marier, le monde, a... ils sont en couple et elle n'avait pas personne. Elle veut les se marier, elle vient d'aller en, en, dans le ministère, mais là, Dieu est en train de l'appeler d'aller dans le ministère en Espagne, seule. Mais ce que j'adore à propos d'elle, de c'est qu'elle a pris la bonne décision. Elle a mis la confiance en Dieu. Elle a continué de regarder et dit Non, c'est que Oui, je sais, tous mes amis sont en train de se marier. Ils ont des chums, des blancs, les autres. Ils, ils sont... Mais moi, je mets ma confiance en Dieu. Je sais que Dieu est en plein. Je sais que Dieu m'amène en quelque part. Elle a continué. Elle est allée en Espagne. Et elle était là un an, seule. Et je veux dire quelque chose c'est incroyable. Elle a voyagé dans le, le, le métro, seule, elle a fait des choses que euh, je ne pense pas que je ferais moi-même, <rire> un jeune homme, mais elle l'a fait une fille et euh, elle, elle, elle a dû la protéger. Mais en même temps, sur ma côté, moi je viens juste de garder l'école biblique où est-ce que j'étais. Et j'ai fait la décision, finalement, dans ma vie, d'arrêter de chercher pour un blond d'arrêter de chercher pour la femme que Dieu avait pour moi, et juste de suivre le plan de Dieu. Moi, j'ai mis la confiance en Dieu. J'ai regardé mes yeux sur Jésus, j'ai les gardés sur Jésus. Et j'ai marché, et c'est là que Dieu m'a appelé d'aller, de partir de chez moi, d'aller à une autre école biblique. Amen. Et quand j'étais là, cette école biblique, c'était la même école biblique qui est passionnée d'aller la deuxième fois. Et après ça, euh, le, j'avais dans mon cœur, Dieu était en train de m'appeler d'aller en Europe pour faire des missions. Et moi, j'étais, j'étais prêt pour dire, « Ok, Seigneur, j'ai, j'ai vu, je suis allé en Oklahoma, et en Oklahoma, il y avait une des plus grosses écoles bibliques là-bas, et euh, c'est REMA Bible Training Center, mais euh, le monde a changé ça, il dit REMA Bridal Training. Ça veut dire, c'est un place où tu te maries, tu trouves euh, euh, ta femme ou, 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 ou ton mari. » Pour le futur. Alors, et, et, et je suis allé là et mon frère est en train d'aller assister à cette école. Alors, j'ai, je me croisais des, des, des sentiers de plusieurs filles célibataires qui, chaque fois qu'ils me parlaient, étaient en train de dire quelle sorte de mairie ils voulaient pour le ministère et blablabla. Bla, 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 bla. Et moi, j'étais comme, ben là, come on, c'est assez. Je voulais le plein de Dieu pour ma vie. Je voulais la bonne personne pour moi. Après ça, je dis, OK, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Je dis, le Seigneur dit, va. En Europe. Et là, j'ai déterminé dans mon esprit, mon cœur, que c'était en Espagne. Alors, je suis allé en Espagne. Moi, Pastor on était là, on travaillait ensemble. Amen. Elle était déjà là un an et c'est là que le Seigneur nous a amenés ensemble. Et, 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 et pour elle, une fille, je sais, c'est, c'est une grande chose. Pour aller seul, d'aller un an seul dans une place étrangère, missionnaire. Amen. Où est-ce que tous ses amis sont en train de se mériter? Pour moi, un gars, moi, j'étais, j'étais un peu différent. Moi, j'étais prêt pour dix ans. J'ai dit au Seigneur, dix ans, j'ai fait un contrat, dix ans. C'était plus moi que lui, mais j'ai fait dix ans. J'ai dit au oh, Seigneur, maintenant, je ne cherche plus une, une femme, je suis en train de suivre ton plan. Et quand j'ai parti de chez moi en ce moment-là, jusqu'à ce que j'ai trouvé Pasteur Annie, on a se rencontré, c'était un an et demi, à peu près deux ans. Non, non, exactement, c'était deux ans. Et quand j'étais là en train de prier, et, et c'est comme à l'intérieur de moi, le Seigneur est en train de dire, voilà. Elle est là. Je suis comme, Mais là, là. Non. J'ai dit, en arrière de moi, Satan. et, et Et ça continue après. Moi, j'étais comme, « Mais là, Seigneur, on a fait un contrat de 10 ans. » Le Seigneur a dit, « Toi, tu as fait un contrat. Je n'ai pas signé. (rire) » Et on a rencontré, on était là. Mais pendant ces années-là, c'était horrible pour nous, c'était dur, c'était difficile. Et pour les jeunes, je comprends, pour les jeunes qui sont ici, qui nous écoutent, je sais c'est quoi. Mais la meilleure chose que je peux vous dire ce matin, aujourd'hui, c'est que de regarder sur Jésus. Suis le plein de Dieu avec tout de votre cœur et laissez Dieu amener, amener la bonne personne au bon moment. Arrêtez de rechercher. Arrêtez de penser, est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est elle? bla. bla, bla. Arrêtez. Une fois pour tous. Faites un contrat de ans. Mais gardez confiez en l'Éternel et regardez en avant et continue. Parce que Dieu, il va pourvoir. Amen. Il va prendre soin au bon moment. Vous allez faire les bonnes choses avec les bonnes personnes. Vous allez rencontrer, se rencontrer au bon moment. Amen. Et le monde dit, oui, mais Pastor Brian, ma situation, je veux ça, je veux que… » Oui, Dieu est ici et Dieu est capable à pouvoir pour vous. Amen. Mais il faut qu'on mette la confiance en lui. Et ce matin, c'est ça que je vous demande. Vous pouvez lever debout. Amen. Fais-lui confiance ce matin dans toutes les décisions que vous prenez. Faites confiance en lui. Amen. Gardez les yeux sur Jésus, marchez sur l'eau, et peu importe les circonstances, peu importe ce qui se passe, amen, autour de nous. Peut-être ça a l'air que vous allez faire un fail, peut-être il y a des choses qui se tordent, peut-être il y a des mensonges, des personnes qui vous avez trahi. Peu importe la situation, les choses, gardez les yeux sur Jésus, continuez de marcher, parce que Dieu, il peut faire des miracles. C'est pas à propos de cette situation, c'est pas à propos des gens qui vous ont trahi, c'est pas à propos des mensonges, c'est à propos de Dieu. Dieu est capable. Peu importe, amen. Regardez ce qu'a passé avec Joseph, Joseph dans la Bible. Amen. Il a passé à travers beaucoup de, de choses. Il était en prison, il était esclave, il a fait beaucoup de choses. Mais peu importe, il a gardé sa confiance en Dieu. Et ça veut quoi? Dieu l'a amené à la place où ce qui est destiné qu'il soit. Amen. Douzième en charge de tout le, 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 le pays. Amen. Le, le pays le plus puissant au monde en ce moment-là. Et Dieu est capable de faire la même chose pour vous. Il faut juste qu'on mette la confiance, continue de confier. La Bible dit, amen, Celui qui, qui se confie à l'éternel. Ça renouvelle, renouvelle sa force, amen. Hallelujah. Il, 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 il court, il ne fatigue point, amen. Il marche, amen. Il ne tombera pas, amen. Hallelujah. Oh, laissez-moi prier pour vous ce matin. Je vais demander à Thomas si tu peux venir jouer un peu. Hallelujah. Moi, je ne sais pas la situation exacte, spécifique dans vos vies ce matin. Mais Dieu, il sait. Et Dieu, il vous aime. Il y a un plan pour vous, pour vous donner un avenir l'espérance, Pour faire des grandes choses. Amen. Pour voir Dieu, travailler à travers de toi, ta vie, pour toucher les vies des autres personnes autour de vous. Et comme une église, de se ressembler et de faire les choses ensemble pour avoir un grand impact sur cette société. Mais ça commence avec la confiance. Fais-lui confiance ce matin. Avec tout ce que vous avez, toutes les choses. Fais confiance à lui. Il est fidèle et juste. Il va prendre soin. Peut-être que ce ne serait pas de, 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 de la façon qu'on on a pensé ou de la façon euh, qu'on voulait, mais ça va être encore mieux. Au bon moment, Dieu va amener le miracle. Alors ce matin, je prie pour vous. Père Seigneur, je te remercie pour chaque personne qui est ici ce matin. Je remercie Seigneur. Tu les aimes avec passion, Seigneur. Que nous sommes tes enfants. Et comme un père aime ses enfants et veut le mieux pour eux autres, qui prend soin pour eux autres, qui met tout son amour en eux, Seigneur. Toi, Seigneur, tu nous aimes. Tu nous as donné tout, Seigneur, en Jésus-Christ, à la croix depuis 2000 ans. Merci, Seigneur. Que tu prends soin de tous nos besoins. Peu importe, Seigneur, qu'est-ce qu'on a besoin? Émotionnellement, financièrement, relationnellement. Si on parle. Merci Seigneur pour la liberté. Merci pour la victoire. Merci Seigneur. Maintenant, je prie pour chaque personne, Seigneur. Je remercie, Seigneur, lorsqu'ils gardent leurs yeux sur toi et nous. Ils... Il marche sur l'eau avec toi. Et je prends l'autorité, Seigneur, au nom de Jésus. Et j'arrête toute la puissance, le pouvoir de toutes les situations, les circonstances qui se lèvent contre eux pour les détruire, pour les faire tomber, au nom de Jésus. Tu ne peut pas les toucher. Merci Seigneur que tu nous gardes dans tes mains ce matin. Merci Seigneur pour les miracles de finances, les dettes payées, les factures payées au nom de Jésus. Merci Seigneur pour les relations brisées, restaurées maintenant. Mariage brisé. Je parle de restauration maintenant. Je parle de paix, l'amour, la bénédiction sur les enfants. Sois libre au nom de Jésus. Merci Seigneur que tu parles à leur cœur. Tes voix, Seigneur, pour les donner un avenir, une espérance. Merci, Seigneur, qui ne va pas de tourner la droite à la gauche, mais il va continuer de marcher avec toi, Seigneur, sur l'eau. Merci pour une protection divine qui les entoure, Seigneur, pendant la semaine, tout le temps, Seigneur. Aucune âme forme contre eux pour prospérer dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur pour cette nouvelle aventure avec toi dans cette église. Merci Seigneur que tu prouvoies tous nos besoins. Merci Seigneur que tes buts, tes objectifs soient faits dans le nom de Jésus pour rejoindre, Seigneur, le monde qui ne n'est pas, pour rejoindre, Seigneur, la société. Merci Seigneur qu'on a les vaisseaux disponibles à ta service. Utilise-nous, Seigneur. Conduis-nous, Seigneur. On te donne toute la gloire, toutes les honneurs. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Très vite, s'il y a quelqu'un ici ce matin, que peut-être vous n'avez jamais reçu Jésus dans votre cœur, dans votre vie, La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La chose la plus importante ici ce matin, c'est ta décision pour l'éternité. Je ne veux pas que vous vous laissiez ici, partir ici ce matin, sans avoir eu l'opportunité de changer votre vie, d'avoir l'opportunité, Amen, de recevoir la vie éternelle en vous. La Bible dit c'est ce n'est pas à propos d'être parti d'une religion ou d'une église plus que les autres, mais c'est une chose du cœur. La Bible dit si vous croyez dans votre cœur que Jésus le Fils de Dieu, qu'il est mort à la croix pour vos péchés, pour vous, pour vous donner la vie, et qu'il a ressuscité la mort le troisième jour et qu'il est vivant aujourd'hui, et si vous déclarez avec votre bouche qu'il est votre Seigneur, la Bible dit que vous serez sauvés. Voyez-vous, c'est une relation avec Dieu que vous êtes en train d'embarquer, que vous êtes en train d'avoir. Amen. Alors ce matin, si c'est vous, vous êtes là et vous n'avez jamais fait ça personnel pour vous-même. Vous n'avez jamais reçu Jésus, ce qu'il a fait pour vous personnellement. Ce, ce matin, on veut vous donner l'opportunité. Alors je vais vous demander de répéter après moi. Et je vais demander à tout le monde de répéter après moi. Et si c'est vous ce matin, faites-le avec tout votre cœur et je veux garantir qu'un miracle se, va passer, se passera en l'intérieur de vous ce matin. Vous allez partir d'ici changer de l'intérieur. Et Dieu veut continuer de faire ce changement jusqu'à l'extérieur dans votre vie. Amen. Pour la vie éternelle. Hallelujah. La vie en abondance. Alors dites avec moi ce matin, Dites, Père Éternel, je viens à toi J'ouvre mon cœur à toi. Je crois que tu es le fils de Dieu. Tu es la réponse. Je crois que tu es venu ici sur la terre et à la croix pour moi, pour mon péché, mes fautes, mes manquements, Alors, Seigneur, je te demande pardon. Je reçois le pardon, la vie éternelle. Et je crois que tu n'es pas mort, mais tu es resté de la mort. Et tu es vivant aujourd'hui. Je déclare avec ma bouche que tu es, Seigneur, tu es mon Seigneur aujourd'hui. Alors je vais te suivre tous les jours de ma vie en ton nom. Amen. Hallelujah. Si vous avez pris cette prière pour la première fois, laissez-moi vous souhaiter un bienvenu dans la famille de Dieu. Et après le service... Si vous avez des questions et des choses, ben, venez ici en avant ou est-ce qu'on on va avoir quelqu'un rencontré avec vous et vous donner quelque chose avant de partir. Alors, merci d'être venu tout le monde. On vous, donne, on vous souhaite une bonne journée et un bon dimanche.